1: Kugelsicher. Hört hinter die Kulissen? Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
0: kugelsicher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Ja, heute zu Gast bei mir ist Polizeikommissar Christopher und der entführt uns heute aufs heiße Pflaster, auf den heißen Asphalt. Wieso, weshalb, warum? Das erzählt er euch jetzt gleich selber. Hi Christopher. Hi. Ja, äh, Christopher, an der Stelle frage ich gerne nach dem Alter, weil das oft ganz spannend ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie alt bist du und seit wann bist du bei der
0: Polizei? Ja, ich bin der Christopher, bin 26 Jahre alt, ähm, bin seit 2013 bei der Polizei, habe da ganz normal mein Bachelorstudium durchlaufen. Das heißt, ich bin nach drei Jahren fertig geworden. Das war 2016. Und ähm, nach äh, ja, drei Jahren im Streifen- und Ermittlungsdienst bin ich dann ähm, ja relativ früh an die Polizeiakademie Hessen eigentlich gekommen und ähm, bin, seit ich dort bin, dann auch im Fachbereich 7. Das ist äh, Einsatz- und Fahrtraining. Und in diesem Teilfach in, bin in diesem Teilfachbereich Fahrtraining tätig tatsächlich. Und ähm, das ist äh, vielleicht nicht ganz normal, dass man das so früh schon macht, aber ähm, hat sich so ergeben, sage ich mal. <lacht> da gehen wir gleich nochmal näher drauf ganz ein. Genau.
1: Ne? Ähm, ich glaube, man kann sagen, du hast Benzin im Blut. Das sei schon mal verraten,
0: oder? Ja, also ich sag mal, <lacht> mein Interesse galt schon immer so ein bisschen den Fahrzeugen, alles was so Räder hat und draußen rumrollt, am besten noch mit dem Motor. Und ähm, feststand, dass ich eigentlich schon immer zur Polizei möchte. Das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen familiär bedingt. Da ähm, mein Vater tatsächlich auch lange Jahrzehnte bei der Polizei war, zwar schon in Pension ist, aber als Kind ähm, ja war mein Interesse da relativ früh gefestigt. Und da mein Vater auch in dem gleichen Fachbereich war früher, wo ich jetzt drin bin, ähm, war ich dann natürlich auch immer extrem interessiert, da ich an Fahrzeugen allgemein interessiert bin, ähm, Ja, was er da so macht. Und er war auch äh, Fahrlehrer und auch Fahrtrainer. Ein in seine
1: Fußstapfen getreten, kann man sagen. So in
0: etwa tatsächlich, ja. Yeah. Hätte ich zwar niemals gedacht. Also er sagte mir damals, kannst ähm, kann dich gern bei der Polizei bewerben, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass du genau das ja, Gleiche später noch machen wirst. Ist das eher unwahrscheinlich. Aber ähm, ja, so kam es irgendwann dazu, dass ich mich dahin beworben habe, weil Stellen frei waren. Und ähm, das läuft dann intern bei der Polizei eben einfach so ab, dass man sich dann darauf bewirbt. Und es hat dann tatsächlich auch geklappt, hätte ich nicht gedacht. Sehr schön.
1: Du, wir haben ja eine eifrige Instagram-Community da draußen am Start. Und die gibt uns manchmal Input, was sie gerne hören würden und was so aktuell wäre oder was sie ja, für Fragen haben. Und tatsächlich war auch hier ein Teil äh, für dieses Interview ganz spannend. Ähm, da geht es auch ums Fahren und ums mhm. Nachfahren vor allem. Verfolgungsfahrten wird auch gleich ein Thema sein. Bevor mhm. wir jetzt richtig loslegen, Christopher, kommt an der Stelle immer unser berühmt-berüchtigter Keyword-Schnellschuss. Habe ich schon gehört, ja. <lacht> dann weißt du ja Bescheid, da brauche ich gar nicht viel sagen. Und dann wird es auch gleich losgehen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Alles klar. Kino oder Serie? Äh, Serie. Städtetrip. Paris oder Prag? Paris. KTM oder Ducati? KTM. Stirb langsam oder The Fast and the Furious? Dann eher The Fast and the Furious. <lacht> Lasertag oder Minigolf? Lasertag. Spundekäse oder Tzatziki? Spundekäse. Der Spundekäse. <lacht> das jeden war Fall. auch schon das
0: Letzte, sehr gut. Ja, also so ein bisschen deftiges Essen ist gut? Auf jeden Fall. Also ich bin auch, ich esse gern deftig, auch teilweise zu viel eigentlich. Das sieht man dir nicht an. Sieht man mir das noch das nicht man an, man noch, an noch nicht. Das sieht aber jetzt keiner, weil sie uns nur hören, aber da sieht man dir nicht. Ja, aber ähm, ich weiß, dass es irgendwann mir zurückkommt. <lacht> Deswegen bin ich es am Umstellen, aber ich esse gern deftig.
1: Lasertech, da muss ich ganz kurz nochmal nachfragen. Also
0: machst du das so richtig so triffst du dich da als
1: mit Kumpels und machst eine Runde Lasertag? oder naja ich muss ist, tatsächlich bist du jetzt sagen... einfach
0: kein Minigolf Fan und hast das Minigolf äh, ist ein bisschen sehr 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 langweilig, langweilig würde ich sagen okay. ja also Lasertag habe ich auch erst zweimal gemacht bis jetzt ja. also jetzt nicht so dass ich ja da, ähm, jedes Wochenende hier in die Dunkelheit steige und das mache <lacht> aber ähm, ist ganz ganz ist, lustig ist wohl und ganz nett ja. ne? so
1: jetzt wollen wir natürlich aber nicht vom Lasertech sprechen sondern ich hatte es ja gesagt Benzin im Blut und äh, da hast du so Nonchalant, ja, so ein bisschen, ne? Aber. Also ich kenne persönlich niemanden, der mit 26 das erreicht hat oder das geschafft hast, was du jetzt hier äh, praktisch bist, Fahrlehrer auf der HPA, weiß gar nicht, ist das überhaupt, gibt es überhaupt jemanden, der in so jungen Jahren direkt nach dem Studium, relativ zeitnah nach dem Studium, diesen Weg gehen konnte?
0: Tatsächlich äh, nicht, ich muss aber dazu
1: sagen, du sagtest Fahrlehrer, also Fahrlehrer bin ich nicht. Ja, genau, stell das mal klar, sorry, das genau. äh, meine Unwissenheit, du siehst, ich bin hier nicht vom
0: Fach, ne? nicht vom <lacht> Fachbereich. Ja, ich meine, für viele ist es natürlich das Gleiche, für uns ist es ein erheblicher Unterschied, ne? Ja. Ähm, wir nennen uns Fahrtraining, aber angegliedert ist uns trotzdem immer noch auch die Fahrschule. Das heißt, man kann einmal zu uns kommen und Fahr- und Sicherheitstrainings machen, verschiedene Art, was genau, können wir gleich nochmal erörtern. Und wir haben natürlich angegliedert auch trotzdem eine Fahrschule, wo wir auch den Fahrerlaubniserwerb anbieten. Ja? Also ganz klassisch A B ganz klassisch C. ja also B sollte man schon haben wenn man da bei der Polizei ja, okay, ist B mittlerweile so <lacht> aber, aber ähm, insbesondere A, jetzt wo du sagst A C, Klasse D. A genau Klasse A ist ja der Motorradführerschein und ähm, beispielsweise es kommt jemand äh, neu zu der Polizei der hat nur B und der kommt auf eine Dienststelle beispielsweise der Klassiker so der Verkehrsdienst in Frankfurt ja ähm, wo viel Motorrad gefahren wird mhm. Und derjenige hat eben diese Klasse A noch nicht, dann ist es möglich, dann diese Klasse A auch bei uns dann zu schulen und äh, gleichzeitig dann auch diese äh, Dienstfahrerlaubnis mitzuerwerben bzw. Berechtigung. Du bist jetzt aber, hast du gesagt, kein
1: Fahrlehrer. Das heißt, du würdest nicht äh, jetzt Motorrad ausbilden, sondern du würdest dann, wenn jemand käme mit einer Lizenz, den zeigen wir mal richtig auf der Maschine fährt. Ne? Genau. So bin, muss man sagen. <lacht> ich bin äh, noch
0: kein Fahrlehrer. Ähm, noch nicht? Du willst es werden? Schauen wir mal, was was in der nächsten Zeit so kommt. bin noch noch jung. <lacht> ähm, ja, das ist eine relativ umfangreiche Ausbildung, ähm, ja. über ein Jahr. Und ähm, das nimmt natürlich Zeit in Anspruch, sowas dann zu erwerben. Ne? Da ich noch nicht so lange da bin, ähm, bin ich Fahrtrainer und ähm, mache alle Bereiche von Fahr- und Sicherheitstraining, was Pkw und Motorrad angeht. Also dann bleiben wir gerade mal dabei.
1: Fahrtraining. Was genau äh, trainierst du oder wen trainierst du? Vor allem, wer ist denn die Zielgruppe? Das sind ja, glaube ich, nicht nur fertig ausgebildete Beamtinnen und Beamte, sondern auch unsere
0: Polizeistudierenden. Ne? Ganz genau. Die Studierenden, die kommen schon sehr, sehr früh zu uns tatsächlich, äh, nämlich im zweiten Semester. Im zweiten Semester findet ja das Grundlagenpraktikum und Grundlagentraining insbesondere statt in der Bereitschaftspolizei. Und äh, in dieser Bereitschaftspolizei findet eine Fahrausbildung statt. Das heißt, die fahren auch im öffentlichen Verkehrsraum rum. Und ähm, irgendwann, am Tag drei meistens, kommen sie dann ähm, in unser Fahrtrainingszentrum. Oder in eines unserer Fahrtrainingszentren. Wir haben nämlich zwei Stück. Die sind ja auch bekannt, kann man sagen. Ne? Das ist, glaube ich, in schönen Hünstetten, Taunus und genau, in Hün... schönen kassel kalden im Norden. Ganz genau, damit auch alles in Hessen abgedeckt ist. Ja, <lacht> ja. und ähm, ja, dann kommen sie für einen Tag Fahr- und Sicherheitstraining zu uns, die Studierenden, und, ähm, ja, lernen ähm, sämtliche Grundmanöver vom Fahrzeug, ja, um sie auf sämtliche Gefahren auch äh, vorzubereiten, die später, insbesondere bei einer Einsatzfahrt, auf sie zutreffen können. Na? Was lernen die da? Also,
1: kannst du das mal erklären, was da ein Mensch, der jetzt auch schon ja einen Führerschein hat und jetzt vielleicht auch nicht seit halt gestern fährt, aber was bringst
0: du dem nochmal bei oder auf was wird da genau geachtet? Ja, das fängt schon morgens damit an, dass es einfach so eigentlich so ganz einfache Dinge sind. Ähm, nämlich das richtige Sitzen im Fahrzeug. Ja, das ist, was uns natürlich erheblich von dem Ottonomalfahrer, sage ich mal, unterscheidet. Wieso? Ähm, weil wir einfach als Polizeibeamte sehr, sehr, sehr viel noch zusätzlich anhaben. Ja, das geht bei der Schutzfeste los, das geht insbesondere über den Gürtel, ja, wo ja wirklich die Dienstwaffe, Pfefferspray, Schlagstock, Ersatzmagazine, Handschuhe, Handschellen, ähm, die sind da dran. Und ähm, da gilt es eben wirklich eine Zeit äh, lang, ähm, ja, das mit diesen Studierenden mal zu besprechen, wie man sich richtig ins Fahrzeug sitzen sollte. Ja? Damit ich das Fahrzeug richtig bedienen kann, ähm, damit ich mich äh, im Aufprallfall, falls ich vielleicht doch mal einen Unfall erleide, nicht verletzen kann und ähm, damit ich insbesondere auch keine Langzeitschäden ja, äh, dadurch habe. Ja? Wenn ich immer schief im Fahrzeug sitze oder mir immer die Handschellen in den Rücken drücken und ich dann 40 Jahre so ein Dienstfahrzeug sitze, dann kann man sich vorstellen, dass dadurch irgendwann vielleicht mal dann doch ein Wirbelsäulenschaden ähm, ja, davon getragen wird. Jetzt glaube ich, ist das
1: ja nicht nur für unser eins spannend und interessant, sondern alle, die uns zuhören, würden jetzt wahrscheinlich gern wissen, wie sitze ich denn richtig im Fahrzeug? Ich glaube, also korrigiere mich, aber ich glaube, die Arme, wenn du die ausstreckst am Lenkrad, die dürfen nicht ganz ausstreckbar sein. Ne? Da muss ein Winkel drin sein. Da sollte ein gewisser Winkel drin und der sein. der Kopf
0: von der Lehne oder so. Was was sind da so die die Basics? Was muss man wirklich machen? Ja, so die Basics sind, dass ich erstmal die richtige Höhe habe, gute Rundumsicht. Da gibt es auch so eine Faustformel oder beziehungsweise Faustregel. Man soll die Faust so umgedreht, äh, hochkant auf den Kopf legen und wenn die zwischen äh, Kopfdecke und Dachhimmel noch passt, dann ist es in der Regel beim normalen PKW die richtige Höhe. Ähm, ein gewisser Beinabstand gehört dazu zu den Pedalen, dass ich eben die Pedale niemals ganz, äh, dass ich die Beine niemals ganz durchdrücken kann, wenn ich eben mal voll in die Pedale gehe, insbesondere dann die Bremse, ja? dass ich da immer noch einen gewissen äh, Sicherheitspuffer habe ja? und ähm, die Arme, wie du ja schon angesprochen hast, darauf sollte ich natürlich auch achten, dass die nie ganz ausgestreckt sind, das kann ich ganz gut kontrollieren, indem ich beide Arme ausstrecke. Und dann sollten diese Handgelenksinnenseiten sollten oben auf 12 Uhr auf dem Lenkradkranz liegen. Dann habe ich in der Regel den richtigen Abstand. Ne? Gleichzeitig natürlich die Lehne relativ aufrecht. Das kann ich dann ein bisschen äh, noch mit dem mit der Lenkradeinstellung verfeinern. Das kann ich auch heutzutage auch meistens rein und raus äh, ähm, ja, variieren. Und nach oben und unten. Und... Ähm, dann habe ich letztendlich die richtige Sitzposition. Thema Anschnallen ist natürlich auch noch ganz wichtig, ja, weil der Gurt, der geht ja über den Gürtel meistens oder sollte übers Becken gehen. Und ähm, da kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn dann dieser Beckengurt unten über die ganzen äh, Führungs- und Einsatzmittel geht. Ja, über den Gürtel. Ähm, und es kommt zum Gürtel, Auf ne? Unseren berühmt äh, vollgepackten Gürtel. Genau. Ja, genau. Wird ja. <lacht> ja. ja immer mehr. Ja. Ja. <lacht> ähm, und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass im Aufprallfall, ja, das mir alles ins Bauch, in den Bauch gedrückt wird, ähm, weil ich ihn eben falsch angelegt habe, dann ähm, können da natürlich auch erhebliche innere Verletzungen davon getragen werden. Deswegen machen wir drunter. Ja, damit das, er übers Becken geht.
1: Das ist ja wirklich gerade dieses Sitzen, da sieht man ja auch also relativ häufig, dass auch viele junge Menschen ja gerade im Auto mehr liegen als mhm. Sitzen. Ne? So sitzen ja, genau. hinten, ja. cool, hier ein bisschen cruisen, aber das ist wirklich verdammt gefährlich, äh, weil beim Aufprall wahrscheinlich dann Brüche entstehen würden. Oder?
0: Ja, es kann tatsächlich sein, wenn der Sitz zu weit weg ist, ich mein Bein durchgestreckt habe und eben kein Scharnier mehr möglich ist, durch das Knie ah, nach hinten ja. zu klappen, wenn der Aufprall von vorne kommt, dass mein Bein, dass der Stoß nicht eben durch das Knie abgefedert werden kann, sondern direkt in die Hüfte geht. Und natürlich die Bedienbarkeit des Fahrzeugs darunter leidet, ähm, weil ich eben, wenn ich die Bremse richtig fest drehe, mich den Sitz einfach nach oben schiebe, ja, wenn er zu flach eingestellt ist. Dann sitze ich auf einmal auf der Lehne und nicht mehr auf der Sitzfläche. Und ähm, dann kann man sich vorstellen, dass ich natürlich die Bremse im Extremfall dann nicht mehr richtig betätigen kann mit voller Kraft. Ja. So, jetzt sind die Studierenden da.
1: Du hast denen gezeigt, so sitzt man richtig im Auto, vor allem mit dem ganzen Einsatzequipment. Und was jetzt? Was äh, sind so Fahrgrundmanöver, die die Studierenden hier
0: erlernen? Was müssen die drauf haben? Genau, also sie stellen sich natürlich dann jetzt richtig ein, schnallen sich richtig an, dann geht es auch schon los ans Fahren. Das heißt, das äh, Hauptthema ist erstmal das richtige Lenken, ne? Da legen wir bei der Polizei in Hessen auch einen besonderen Wert drauf, auf das richtige Lenken, weil wir wollen, selbst wenn ein Crash mal kommen sollte, wollen wir noch einsatzfähig bleiben. Wir wollen nicht aus dem Streifenwagen direkt gerettet werden wollen, sondern wir wollen, dass diese Sicherheitssysteme uns helfen, insbesondere der Airbag im Lenkrad und uns eben nicht verletzen kann. Und dementsprechend haben wir eine ganz besondere Lenktechnik, eben diese, ähm, dass der Airbag in der instabilen Fahrphase, beispielsweise in der Kurve oder beim Ausweichmanöver, frei bleibt, dass keine Arme quer beim Airbag sind, die gegebenenfalls uns dann durch den Airbag zugeschleudert werden oder gegebenenfalls sogar, hatten wir auch schon, tatsächlich äh, in die Windschutzscheibe geschleudert werden. Ja? Darauf wird erstmal besonderer Wert gelegt, also das Handling vom Fahrzeug, ähm, das Thema Lenken, dass ich eben ähm, eine Slalomfahrt dann mache danach und dabei diese Lenktechnik umsetze und auch... Ähm, Versuche das Handling vom Fahrzeug natürlich optimal zu halten. Das ist zuerst mal das erste Thema morgens.
1: Morgens nur. Ich erinnere mich noch an meiner äh, zu meiner Zeit der Ausbildung und dann auch im Fahrsicherheitstraining. Da hatte, vielleicht war es dein Vater, ich weiß es nicht ganz genau. <lacht> Könnte, Könnte sein. vielleicht passen von der Zeit her. Da hat äh, der gesagt, Leute, was ihr jetzt lernt, das geht ins Langzeitgedächtnis über. Das werdet ihr nie wieder vergessen. Und das werdet ihr natürlich auch im Privaten gebrauchen können. Und so war es ja auch. Und ich habe wirklich dann viele Dinge, muss ich heute noch dran denken, wenn ich im Fahrzeug sitze, zum Beispiel das Thema Schlagbremse. Ganz Einfach genau. mal wirklich das Fahrzeug mit Volker Racho zum Stehen bringen und nicht nur so mit dem Fuß drauf tippen, sondern das muss eben auch mal richtig mit Kraft drauf gehen. Weil wenn was Gravierendes vor dem Fahrzeug passiert, unerwartet, ein Kind läuft vor das Fahrzeug oder wie auch immer, muss ich ja wirklich das Fahrzeug so schnell wie möglich zum Stehen bringen.
0: Ganz genau. Aber das macht
1: man ja, das übt man in der Fahrschule nicht.
0: Sollte eigentlich, Form, oder? sollte eigentlich schon dazugehören, dass man es mal gemacht hat. So richtig auch Schlagbremse. Ähm, gerade wenn die Studierenden zu uns kommen, ähm, sollten sie es eigentlich können aus der Fahrschule. Ja. Natürlich macht man es nicht in so einem Umfang mit verschiedenen Geschwindigkeiten und das so weiter. Das meinte und ich, dann. genau. Weil ich ja nämlich, wir hatten glaube ich 100, 120 Sachen drauf und dann mhm. bin ich aus der Geschwindigkeit voll in die Eisen. Genau, ja. Ähm, das ist auch quasi schon das nächste Thema nach dem Handling-Parcours morgen. Ah, ja. Ja, das Thema Bremsen ist ein Riesenthema natürlich bei uns in unterschiedlichen Variationen. Und ähm, wir sehen natürlich auch, gerade wenn die Studierenden zu uns kommen, die äh, relativ frisch sind auch manchmal äh, in ihrem Führerschein, die den Führerschein noch nicht lange haben, ähm, dass das eben noch nicht so richtig sitzt. Deswegen legen wir da besonderen Wert, dass wir auf jeden Fall in der Notsituation das Fahrzeug auch auf kürzestem Weg zum Stillstand kommen, äh, bringen können. Und ähm, das machen wir auf ähm, Trocken in verschiedenen Geschwindigkeiten, das machen wir auf äh, nassen Asphalt, das machen wir auf unserer Gleitfläche auch.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Die Gleitfläche? Das Gleitfläche eine
0: Folie ist, oder? Äh, ja, Folie nicht, aber es ist ein spezieller Belag, so ein, so ein Kunststoffbelag, der an sich schon recht glatt ist und der wird zusätzlich noch bewässert. Und dann simuliert es quasi eine festgefahrene Schneedecke. Und ähm, wenn eine festgefahrene Schneedecke kennt, dass das, äh, der weiß, dass das relativ rutschig ist. Und äh, das können wir damit ganz gut simulieren. Ja, und da können wir auch natürlich dann die Schlagbremsung bzw. Gefahrbremsung drauf simulieren und können natürlich auch noch andere Sachen <lacht> drauf simulieren. Zum Beispiel das Bremsen und Ausweichen, ja, das Ausweichen äh, auf eine glattere Fläche beispielsweise, wo das Fahr Fahrzeug vielleicht mal ein bisschen in der Drehung kommt, ähm, wo ich es dann eben mit dem richtigen Lenken abfangen muss. Und äh, das baut sich letztendlich dieser ganze Tag baut sich aufeinander auf. Ja, also ich beginne mit dem Sitzen, das brauche ich für alles. Ja, ähm, dann gehe ich auf das Lenken, gehe auf das Bremsen und schlussendlich muss ich beides irgendwo kom irgendwie kombinieren beim Bremsen und Ausweichen. Jetzt also muss
1: ich mal kurz äh, fragen, Unterübersteuern. Mhm. Das ist so ein Thema, ne? Das Fahrzeug bricht hinten oder auch vorne aus, glaube ich. Genau. Trainiert ihr das auch noch heute? Wie das Fahrzeug reagiert dann in dem Fall, wie man das wieder kon
0: unter Kontrolle bekommt? Trainieren wir tatsächlich auch, ja. Ähm, das Unter- und Übersteuern, das kommt natürlich auch so ein bisschen immer aufs Fahrzeug an. Ja? Also heutzutage werden äh, die Fahrzeuge, die heutzutage gebaut werden, werden grundsätzlich vom Fahrwerk untersteuernd ausgelegt. Das heißt, das musst du kurz erklären, vielleicht für alle, die nicht so firm sind jetzt damit. Ja, Das, hört das sich bricht wo aus? Hinten das Heck oder ist dann genau das Gegenteil? Ich also wenn das es nicht untersteuert, merken. dann äh, kann ich mir das so ein bisschen als, äh, ja. Ja, als Brücke merken. Es steuert weniger, als ich eigentlich möchte. Untersteuern. Ne? Das heißt, es bricht vorne aus, vorne. es schiebt mir vorne weg. Ne? Das heißt, ich lenke ein und es macht aber nicht das, was ich eigentlich möchte. Und ähm, so sind eigentlich die heutigen Fahrzeuge meistens ausgelegt, weil ähm, damit ähm, der Frontalaufprall ähm, ja, wahrscheinlicher ist. Und da können unsere Sicherheitssysteme halt besser wirken als beim Seitenaufprall.
1: Macht ihr dann mit den Studierenden auch äh, sowas wie eine Art Hochgeschwindigkeitsfahrmal oder trainieren die auch mal auf einem Parcours mal wirklich schnell auch in die Kurven zu gehen?
0: Ist das auch Teil der Ausbildung? Das ist bei den Studierenden noch kein Teil der Ausbildung. Wir haben ja ein gewisses Ausbildungssystem, das heißt, wir machen nicht am ersten Tag alles, weil es ist noch einfach zu viel. Ja, ähm, da scheitert es auch dann an der Umsetzung. Für einen Tag kann man nicht schon Hochgeschwindigkeitsfahrten mit, mit, äh, mit reinbringen. Aber wir haben natürlich ein gewisses Ausbildungssystem, in, weil die Studierenden erlernen schon die Grundlagen. Und ähm, dann können wir eben in weiteren Trainings auf Grundseminaren bzw. Aufbauseminaren auf ähm, diese ja, Fähigkeiten aufsetzen und das noch ein bisschen weiter verfeinern mit weiteren Übungen, die eventuell in der Geschwindigkeit anders sind, als auch in der Intensität. Das heißt, die Zielgruppe für so
1: ein Training wäre dann eher Spezialeinheit oder Autobahnpolizei? Ähm,
0: ja, also wir bieten natürlich für verschiedene Zielgruppen Trainings an. Ja, das geht über Spezialeinheiten, ähm, über Autobahnpolizei, ja, insbesondere die ähm pro fahrer hat ja der Kollege in der einen Podcast-Folge schon mal angesprochen. Ne?
1: Ja, sehr schön, genau. Ja. Um Pro-Wieder müssen wir an der Stelle vielleicht aber doch noch mal ganz kurz sagen, was das ist. Das sind äh, Videofahrzeuge, ne? Verstöße Ja, mit genau. Die gar ein geeignetes Geschwindigkeitsmesssystem
0: ja. an Bord haben und dann ähm, Geschwindigkeiten äh, feststellen können, Verstöße feststellen können. Ja, genau. Ja, die kriegen natürlich ein gesondertes Fahrtraining ähm, und das geht los mit einem Grundseminar, was tatsächlich drei Tage ist, wo einfach auch schon dieses Kurvenfahren ein bisschen besprochen wird. Übungen ein bisschen weitergegangen werden und mündet dann schließlich in einer Kurvengewöhnungsfahrt auf dem Nürburgring. Ach, ja, also
1: richtig schnell das unter ist dann schon, Extrembedingungen.
0: Genau, unter Extrembedingungen, ähm, von den Geschwindigkeiten natürlich ungewohnt, weil man es nicht jeden Tag macht. Ne? Aber ähm, es gibt natürlich Zielgruppen bei der Polizei, die auch diese ähm, Geschwindigkeiten eben einfach drauf haben müssen und in diesen Geschwindigkeiten richtig handeln müssen dann. Jetzt haben wir ja äh, auch Film und Fernsehen immer mal wieder doch im Kopf, wenn wir von äh,
1: gerade Fahren, Verfolgungsfahrten oder so reden. Da gibt es ja dieses typische Bild, Fahrzeug fährt in voller Geschwindigkeit und auf einmal dreht sich es um 180 Grad und fährt dann. Oder, rückwärts, ne? Es fährt rückwärts, dreht sich und fährt vorwärts weiter. So eine Fluchtwende ja. heißt das, glaube ich. Wird sowas auch trainiert?
0: Gibt's sowas? Personenschützer, weiß ich Ja, nicht. also tatsächlich wurde früher trainiert. Ne? Also diese ja. Fluchtwende, Macht das heißt. Man nicht mehr? Ja, ich, ich gehe gleich darauf ein. Also tatsächlich diese Fluchtwende meint ja, ich fahre rückwärts, ja. drehe ruckartig am Lenkrad, fahre wieder vorwärts oder ich mache die die Wände eben vorwärts und äh, ziehe dabei die Handbremse, sodass das Heck quasi einmal so um 180 Grad versetzt wird. Ne? Ähm, wurde natürlich früher sehr extrem gemacht, also also mehr als heute, beziehungsweise heute machen wir es eigentlich fast gar nicht mehr, weil einfach die heutigen Assistenzsysteme äh, teilweise in den Fahrzeugen das gar nicht mehr erlauben, ne? Also, Technik wer, macht einen Strich durch die Rechnung. hier? Ja, was heißt Strich durch die Rechnung? Also es ist jetzt nicht nachteilig, diese Aha. Technik, ne? aber man muss halt lernen, anders damit umzugehen. Also diese klassische Handbremswende ist durch diese elektronische Handbremse, die in vielen Fahrzeugen heute äh, verbaut ist, einfach gar nicht mehr ähm, möglich, da ich das, die Räder nicht mehr zum Blockieren bringe. Wenn ich die elektronische Handbremse ziehe, dann macht die während der Fahrt nichts anderes, als mit einer relativ mittleren Bremsverzögerung das Fahrzeug mit dem ABS zum Stillstand zu bringen. Ja. Und ähm, deswegen ist sowas einfach nicht mehr möglich. Und ähm, wir versuchen eben, die Technik bestmöglich darin einzubauen. Die Technik ähm, schreitet voran. Wir können die Technik auch nicht unterwegs einfach abschalten. Und dementsprechend müssen wir unser Training eben damit anfangen. Ja, Das heißt, schnell wenden können wir immer noch. Aber müssen es einfach ein bisschen anders machen. Können wir an der
1: Stelle vielleicht mal mit einem Klischee aufräumen, Christopher. <lacht> Frauen und Männer.
0: Äh, <lacht> Männer sind nicht die besseren Autofahrer, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ja, also in den Trainings, ähm, natürlich ähm, haben wir einen Anteil von den Männern, der ein bisschen größer immer noch ist, ja. Ähm, ändert sich ja aber über, über die Jahre natürlich auch. Und ähm, es ist auf jeden Fall nicht so, dass in den Trainings die Frauen da irgendwie schlechter abschneiden. Ja, das, glaube ich mal,
1: muss man an der Stelle mal sagen. Nee. Du, wer weiß es besser, nicht, also wer weiß es denn nicht besser als du? Christopher, wie läuft dein Fahrtraining ab? Hast du mir erzählt? Ähm, Jetzt muss man an der Stelle, glaube ich, auch mal betonen, gerade für die Studierenden ist das ein ganz besonderer Moment, glaube ich, auch wenn sie bei dir sind, weil erst danach dürfen sie nämlich mit Blaulicht und Alarm fahren.
0: Genau, ja, also dieses Fahrtraining... das Training, ist ja für viele Studierenden ne, auch dann entscheidend, wenn sie ins Praktikum gehen. Genau, die Studierenden, die sind ja im Grundlagentraining und gehen dann ins Grundlagenpraktikum nach dem zweiten Semester. Und ähm, da ist natürlich auch vorgesehen, dass die da dann auch schon äh, den Funkstreifenwagen führen können. Ja? Und... Ähm, um diese Sonder- und Wegerechtsfahrten zu nutzen, sondern Wegerechtsfahrten ist quasi, ich sag mal vereinfacht gesagt, die Fahrt mit mit Blaulich und Martinshorn, ja? beziehungsweise ähm, eine Fahrt, wo ich mich über Vorschriften der SCVO hinwegsetzen muss, weil es eben besonders dringend sein muss. Und ähm, um diese Rechte dann, diese besonderen Rechte nutzen zu können im Praktikum, muss dieses Fahrtraining eben absolviert werden. Und dann kann es im, äh, im Praktikum schon richtig losgehen. Richtig los ist
1: ein gutes Stichwort, wenn man jetzt dann so eine Blaulichtfahrt hat, das ist ein ganz besonderer Moment, wenn man vor allem das das erste Mal macht, geht Adrenalin natürlich hoch und ist schon sehr, sehr aufregend. Man muss auch ganz besonders aufpassen. Wie bringt ihr jungen Menschen diese besondere Situation bei? Weil eventuell könnte jetzt auch das passieren, dass wir einem anderen Fahrzeug hinterherfahren müssen ganz schnell. Wie geht ihr da vor? Weil ich glaube, bei vielen setzt doch auch einfach automatisch so ein Tunnelblick ein. Das ist ja sehr gefährlich, ne?
0: Es ist in der Tat so, dass es das natürlich äh, ein erhebliches Stresslevel ist. Ja? Also ähm, in, der, in, der, in der Fahrt dahin auf diese Einsatzfahrt gehen mir als Einsatzfahrer ja ganz viele Sachen durch den Kopf. Was wird mich gleich erwarten? Bin ich richtig vorbereitet? Oder fahre ich vielleicht schon einem hinterher, der eben nicht in diese Polizeikontrolle möchte, die ich gerade durchführen möchte beispielsweise? Und ähm, da ist es natürlich wichtig, einmal natürlich die rechtlichen Grundlagen zu wissen. Wo darf ich mich überhaupt bewegen? Ja? Also die Sonder- und Weggerechte so wie es in der SCVO geregelt ist. Das lernen die Studierenden natürlich im ersten Semester. Und ähm, das müssen sie dann irgendwie praktisch umsetzen. Ja? Und da versuchen wir natürlich in dem Fahr- und Sicherheitstraining die Studierenden bestmöglich darauf vorbereiten, indem wir Gefahrensituationen simulieren, ja, wo dann eben eindeutige Automatismen eben einfach sitzen müssen. Na, das richtige Lenken, das richtige Bremsen, das Ausweichen, ähm, die richtigen Handgriffe. Da darf ich nicht mehr überlegen, sondern der Automatismus muss sitzen. Wir dürfen allerdings nicht Verfolgungsfahrten oder Einsatzfahrten allgemein einfach mal so üben. Ja, also wie Wir draußen natürlich nicht. Genau, ja, ja, das können wir nur auf abgesperrtem Terrain. Da ist es natürlich nicht realitätsnah richtig, ne, aber wir versuchen es so nah wie möglich ranzubringen.
1: Wie simuliert ihr so eine Gefahrensituation? Hast du da ein Beispiel?
0: Das kann unterschiedliche, äh, ja, können unterschiedliche ähm, Hindernisse sein, die wir durch Belohnen aufstellen, die wir durch Funkansagen zusätzlich noch, noch äh, verstärken in dem vorher zum Beispiel nicht eindeutig klar ist, wo muss hingefahren werden. Ja, endlich bleibt es natürlich äh, eine Situation, die irgendwo künstlich ist. Ja, Aber ähm, um diese Auto Automatismen äh, zu erlernen, ist es eben notwendig. Ja, Und äh, ein absolutes Muss, sowas schon mal ein paar mal gemacht, mal gemacht zu haben.
1: Man muss ja an der Stelle auch mal sagen, es ist immer wieder so, man sagt äh, umgangssprachlich Verfolgungsjagd, aber das hören wir ja gar nicht gern so sagen wir ja auch nicht, ne wir sagen Verfolgungsfahrt, hat einen guten Grund. Ne? Genau,
0: also Verfolgungsjagd hört sich immer so ein bisschen nach Jäger an. ja Das ist ja nicht zielführend, ja jemanden zu jagen. Ne? Ähm, wenn so eine Verfolgungsfahrt entsteht, dann gibt es meistens irgendeinen Auslöser dafür. ja Also meistens ist es jemand, der irgendwas zu verdecken hat oder so, oder ähm, eben einfach nicht angehalten werden möchte. Und ähm, dann kann es natürlich sein, dass daraus eine Verfolgungsfahrt entsteht. Das heißt... Es kann da eine Nachfahrt draus entstehen, wo äh, dann auch Sondernwegerechte genutzt werden, ja, also mit blaulichen und Martinshorn. Und da gilt es eben dann auch ständig abzuwägen, was steht überhaupt in Raum, ja? Und ähm, ist es diese Überschreitung der SCVO, die ich jetzt in dem Moment mache, ist es das wirklich ist das wirklich notwendig? Steht es im Verhältnis? Ne? Ich habe da so ein gewisses äh, Übermaßverbot, was ich natürlich auch einhalten muss, ja? Also ich darf das nur unter der gebührenden Berücksichtigung äh, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung machen. Und wenn so eine Verfolgungsfahrt ja sich ereignet, dann muss man natürlich als Einsatzfahrer sofort äh, die äh, die Einsatzzentrale benachrichtigen, ja und dann äh, gibt es dem eventuell auch weitere Informationen, wie dann zu verfahren ist, je nachdem wie sie sich eben auch entwickelt, ja auf was für einer Straße geht es in die Stadt, bleibt auf der Autobahn, die kaum äh, die kaum befahren ist und äh, je nachdem muss man eben dann daran entscheiden, wie es entwickelt und ob man vielleicht abbricht sogar, weil es einfach außer Verhältnis irgendwann steht. Oder ob man vielleicht, vielleicht mit Hinzuziehung von Kräften doch noch anhalten kann. Ja, zum Beispiel auch Hubschrauber. Ne? Das ist eine Möglichkeit, ja, genau. Aus ein super ein Einsatzmittel. Verfolgen, ne?
1: Ja, Du hast ja außer äh, deiner aktuellen Tätigkeit natürlich noch was anderes bei der Polizei gemacht. Du äh, warst auch, wenn du jetzt in jungen Jahren Fahrlehrer, Fahrtrainer, sorry, Fahrtrainer <lacht> bist, äh, warst du aber auch vorher woanders, nämlich bei der Polizei Autobahnstation. Genau, ja, da soll war ich das sollte es anders sein. Wie soll es anders sein. habe ich. Ähm, hast du da Erfahrungswerte gemacht in dem Bereich Verfolgungsfahrten und hat dir irgendwie deine, ja, deine, deine Fähigkeiten, die du auch schon hast oder entwickelt hast, da irgendwie auch geholfen?
0: Also ich hatte natürlich auch als Studierende die ersten Fahrtrainings, habe mich natürlich darüber hinaus auch schon äh, privat dafür äh, sehr, sehr interessiert ja. und auch was gemacht. Und äh, natürlich kam bei der Autobahnpolizei, wo man natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen schneller fahren muss, äh, Situationen vor, wo Automatismen gefragt waren. Ja, Automatismen, das richtige Bremsen, das richtige Lenken. Ja? Und da hatte ich tatsächlich ein paar Situationen, wo mir das schon so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es das Leben gerettet hat, aber es ging auf jeden Fall dann schmerzlos aus, weil ich eben dann in dem Moment richtig gehandelt habe. Das ist beispielsweise das Stauende ja, hinter der Kuppe. Oder ähm, das ist jemand, der ausschert, der eben jetzt gerade nicht sieht, dass ich mit blaulichen Martinshorn ankomme, worauf man eben als Einsatzfahrer ja auch dran denken soll, dass ich meistens sehr, sehr spät erst wahrnehmbar bin, obwohl ich eben das blaue Ding oben ran habe. Gerade auf der Autobahn ähm, ist es wirklich manchmal schwierig. Ne? Darauf sollte man achten und ähm, Natürlich gibt es Gefahrensituationen, wo mir das wirklich schon geholfen hat, weil dann einfach die Hand, Handgriffe sitzen. Ja, Und deswegen wollen wir es ja auch allen so weitergeben. Was geht
1: denn dir durch den Kopf, wenn du jemanden im Auto telefonieren siehst? Was doch für dich... Äh, also, was Schlimmeres kann man eigentlich kaum noch machen. Ne?
0: Kann, kann ich, ja. Das ist wirklich... Äh, also Aber Tele man sieht es immer noch sehr häufig. Man sieht es sehr, sehr häufig, ja. Machen. Und das ist nicht nur das Telefonieren, sondern auch das Bedienen äh, des Smartphones äh, in sämtlicher Weise. Ja, Also sei es nur das Tippen von der Nachricht oder... Ähm, sonst irgendwo im Smartphone irgendwas rumsuchen. das ist natürlich absolut nicht zielführend. Ja, Also ich persönlich kann es nicht verstehen, ja, weil ähm, man wirklich je nach Geschwindigkeit eine so, so große Strecke schon zurücklegt, wenn man eben nur einmal auf das Ding ganz kurz schaut, wo so viel passieren kann, dass es wirklich auch schon ganz oft natürlich deswegen auch schon schlecht gelaufen ist. Also dein Tipp als Profi, immer
1: Augen geradeaus, ne? Augen geradeaus, natürlich, ja. Und Hände am Lenkrad. Ich ja. glaube, das ist auch ganz entscheidend, dass die Hände wirklich am Lenkrad sind und nicht irgendwie mal in der einen Hand Appel und mit der linken
0: Hand kurbel ich noch irgendwas rum. Ja, absolut. Also diese gewisse Grundhaltung sollte ich natürlich haben. Also beide, Lenk-, beide Hände am Lenkrad. Das kann diese Viertel-vor-drei-Position, diese klassische sein. Viertel-vor-drei, das heißt die eine Hand, also genau, Zeigerposition die... dann? Genau, so Uhrzeiger. Die Hände wie die Zeiger. Die Hände wie die zeige also so Viertel vor drei, äh, 20 vor vier, 10 vor zwei. Das sind so diese Grundpositionen, ja, wo ich in etwa die linke Hand auf der linken Seite habe, die, die rechte Hand auf der rechten Seite habe. Und äh, aus dieser Position kann ich natürlich super arbeiten und äh, sobald die Gefahr kommt, innerhalb von Millisekunden handeln. Ne? Wenn ich die Hände natürlich äh, irgendwo auf dem Schoß liegen habe oder ähm, irgendwie in der Chipstüte gerade rumsuche, dann dauert es natürlich entsprechend länger.
1: Ich habe mal früher gelernt, dass man die Daumen auf das Lenkrad legt und nicht mit dem Daumen das Lenkrad umgreift, weil, wenn der Airbag auslösen würde, könnte mir das den Daumen brechen. Ist das Hast du das auch mal gehört oder ist da was dran?
0: Ja, nicht direkt unbedingt brechen. Also, man Aber stellt sich vor, ne? man stellt sich vor, ich bin in einer Gefahrsituation, habe die Daumen, auf Viertel, also ich habe die Hände auf Viertel vor drei, drei ja. habe die Daumen im Lenkrad und ähm, jetzt kommt die Gefahrensituation. Ich greife meistens das Lenkrad dann fester, weil ich angespannt bin. Um Klammer auch die Daumen, äh, mit den Daumen, das Lenkrad. Jetzt könnte es natürlich, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise, ich mache eine Drehung. ja Also ich komme in eine instabile äh, Fahrposition, mein Auto dreht sich und ähm, das Vorderrad beispielsweise, die Vorderräder ähm, gehen gegen hohen Bordstein. Ne? Die Vorderräder gehen, geben das sofort weiter an das Lenkrad und das Lenkrad fängt sich ruckartig an zu drehen. Ne? Die Speichen schlagen dann gegebenenfalls gegen den Daumen. Das könnte passieren. Und es könnte natürlich auch passieren, wenn der Airbag rauskommt und ich diese Daumen ganz, ganz weit in dem Lenkrad habe, dass durch den Airbag, der wesentlich größer im Durchmesser ist als das Lenkrad, dass durch diesen Airbag eben diese Arme nach außen gezogen werden und die Daumen eben im Lenkrad fest hängen bleiben, so ein ah, bisschen. Ne? Ja, ja. Gebrochen muss nicht unbedingt sein, aber es kann eben zu so einer Kapselverletzung dann kommen im Daumen. Aber da ist was dran. Daumen da ist tatsächlich was raus dran und er oben drauf. Genau, oben äh, locker aufs Lenkrad auflegen.
1: Viertel vor drei. Genau. Ich habe viel gelernt wieder. Man merkt, äh, ich bin nicht mehr auf der Straße tätig, ich bin im Büro. Und äh, ja, dann war das jetzt auch für mich sehr, sehr, sehr spannend, Christopher. Cool. Kennst du noch die alte Fernsehsendung, der siebte Sinn, sagt dir das was? Also du bist so jung, war es vor was? meiner Zeitung, mir sagt es natürlich was. Ja, ja. also äh, Verkehrstipps und Sicherheitshinweise für den Autofahrer, ne? <lacht> für die Autofahrerin. Und das war eigentlich eine Sendung, wenn es mal wieder sowas geben sollte im deutschen Fernsehen. Christopher, ich hätte da einen Moderatorentipp. Ja, also... <lacht> Ich, könntest du vielleicht ins Kasten Ich werde es mir merken, ja. <lacht> Alles klar. So, also vielen Dank, war mega spannend und ich wünsche dir immer allzeit gute Fahrt. Das ist sicherlich auch was, was man immer gebrauchen kann, diesen Glückwunsch, weil die Straße ist mit das gefährlichste Pflaster, was es so gibt. Danke dir. Wünsche ich den Leuten da draußen natürlich auch. Genau. Passt immer auf, Hände ans Lenkrad, Augen geradeaus und das Smartphone am besten in den Kofferraum. Das war Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Heute mit Polizeikommissar Christopher, Fahrtrainer, und Auto- und Motorradfahrer mit Leidenschaft, kann man sagen. Beides gerne, ja. <lacht> mein Name ist Marc Wute. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es heißt, kein Gelaber, alles echt. Kugelsicher. Bis dahin, macht's gut. Ciao.